0: Hoy decido despertar al gigante dormido que hay en mí. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así Recordar el verdadero ser. Todos, absolutamente todos, tenemos un gigante dormido esperando ser despertado. Este gigante es nuestro ser verdadero ilimitado. Algunos dicen que el Dios en nosotros. Y aquí sutil puede salir el pequeño yo o el ego haciéndose pasar por este gigante cómo saber que no es el ego una vez más simple no te parlotea y nunca te dice que va o que es superior a los otros el gigante despierto cuando es el ser verdadero solo puede decirte eres y estás pleno abundante, dichoso, no te hace falta nada, estás completo, eres puro amor. Es más, ya no necesitas palabras, solo sabes que eres y estás. Y con esto damos inicio al capítulo 17 re, llamado Relaciones de la técnica de Harir, el camino de liberación de David hatkin este punto tan importante que es como lo son las relaciones. Esas creencias de que estamos incompletos y que atravesamos estos sentimientos que David los llama negativos, los cataloga como negativos, tales como la ira, la culpa, la apatía o el sufrimiento, el miedo, el orgullo. Esa condición humana de necesitar ser amados y valorados por otros o por otro para estar completos. Y así él, el doctor David Hatkin explica cómo pasamos a los sentimientos positivos cuando dejamos ir los negativos. ¿Cómo conectamos en ese estado de entrega? ¿Cuáles son los, los efectos de estos sentimientos llamados positivos? ¿Qué pasa cuando dejamos ir las expectativas? Y otro tema súper importante para la media del, del humano como podemos ver la experiencia sexual, ya verla eh, desde dentro de ese nivel de la conciencia y de libertad interior. Así que sin más vamos a continuar. <música> Capítulo 17, las relaciones. Debido a que están tan íntimamente conectadas con nuestros deseos básicos de amor y seguridad, las relaciones sacan a relucir rápidamente nuestros sentimientos más íntimos. Por esa razón son tan valiosas con independencia de si sí, las clasificamos como relaciones buenas o malas. En el proceso de emancipación emocional todo es igual de valioso. Recordemos que los sentimientos son programas, es decir, respuestas aprendidas que a menudo tienen un propósito. Ese propósito está directamente relacionado con el logro de un efecto sobre los sentimientos de la otra persona con el fin de influir en sus sentimientos y así alcanzar nuestros objetivos internos. A continuación vamos a analizar las reacciones emocionales comunes y su propósito real. Estas reacciones no tienen nada que ver con el amor porque el amor es un estado de unidad con el otro. El amor no es solo una emoción que va y viene. Lo que a menudo pasa por amor en el entendimiento humano como común es un apego, dependencia y posesión. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y el agradecimiento a todos los que se encuentran y me escuchan desde Colorado, específicamente desde Denver, Vail en Edwards, en Estados Unidos. Thank you so much. Uh, I appreciate that. Thank you for your support and receptivity and listen to me. Los sentimientos negativos. Todas las emociones hacia los demás implican la creencia básica de que estamos incompletos. Por lo tanto, los vemos y utilizamos como un medio para un fin. Aunque no podamos influir en la otra persona como nos gustaría, no abandonamos la fantasía y la expectativa de utilizarla. Descubriremos que buena parte de lo que experimentamos en una relación sucede solo en nuestra imaginación. Empecemos primero con las emociones más negativas. Veamos cuáles son sus propósitos subyacentes y las probables respuestas de la otra persona. Tenemos aquí en primer lugar la ira. Empezaremos con las sensaciones más negativas, odio, malicia, ira, rabia, venganza y violencia. Es obvio que la fantasía subyacente aquí es eliminar, expulsar, matar, destruir, herir, lastimar, asustar e intimidar. Las respuestas de la otra persona serán evitarnos, devolvernos el odio y provocar un contraataque. Las formas menores del enfado son la crítica, el resentimiento, la queja y los juicios negativos. El propósito emocional es castigar a los demás, hacerles sentir pena, obligarlos a cambiar sus sentimientos o comportamientos, hacerlos sufrir, vengarnos, menguarlos y devaluarlos. Esto, por supuesto, también produce en los otros respuestas de crítica, resentimiento y evitación. Para gestionar esta área tenemos que darnos cuenta de que casi todo el mundo tiene estas fantasías. Jugar a la avestruz con los otros pensando que son malvados o culpables no es la solución. Tenemos que alcanzar el nivel del coraje y observar nuestros peores sentimientos, adquirir que son parte de la condición humana y recordar que solo somos responsables de lo que hacemos con ellos. Es obvio que estos sentimientos negativos cobran un precio emocional interno enorme. Esta es razón suficiente para observarlos y dejarlos ir. Si observamos los sentimientos implicados en las relaciones interpersonales, descubrimos otra ley de la conciencia. Los propios sentimientos y pensamientos siempre tienen un efecto sobre las otras personas y afectan a las relaciones, tanto si son verbalizados y expresados como si no. Ahora no voy a explicar la mecánica exacta de cómo ocurre esto, que es un área de investigación de la física cuántica avanzada, especialmente del área relacionada con las partículas subatómicas de alta energía y su relación con las formas de pensamiento. Podemos intuir la verdad de esta ley de la conciencia por nuestra propia experiencia. Por ejemplo, por lo general nos damos cuenta si alguien está enfadado con nosotros, aunque no diga nada al respecto. Al sentir su sentimiento reprimido, podemos preguntarle, ¿pasa algo? Incluso si responde que no, somos conscientes de la energía de la ira y del malestar. Descubrir esta inter interconexión energética puede ser difícil, pero cualquiera puede hacerlo mediante una investigación interna. En general, nuestras actitudes hacia la otra persona influyen en sus sentimientos y actitudes hacia nosotros, aunque no los hayamos expresado. En nuestra sociedad, las mujeres son más intuitivas que los hombres. Suelen ser más conscientes de que sus pensamientos y sentimientos son percibidos por los demás. Los verdaderos psíquicos no son sino personas con la intuición muy desarrollada. Cuando descubrimos esta verdad, podemos vivir una especie de leve paranoia. Casi todo el mundo está educado en la creencia de que los pensamientos y sentimientos son asuntos privados, que todas las mentes están separadas y que las emociones solo suceden dentro de los confines del cuerpo. Conforme comenzamos a investigar esta área, descubrimos que a menudo la actitud de la otra persona refleja nuestro conjunto de sentimientos con respecto a ella y cuando modificamos nuestra actitud, su actitud también cambia abruptamente. Todo el tiempo influimos de forma inconsciente en los demás mediante los sentimientos que albergamos hacia ellos. Cuando nos volvemos más intuitivos, nos reímos de nuestra anterior ingenuidad. Y si investigamos más en el mundo de los psíquicos y la parapsicología, descubriremos que hay psíquicos expertos capaces de leer los pensamientos y sentimientos a cualquier distancia. La única manera de superar esta paranoia inicial es, es limpiar nuestros actos. Es muy fácil saber qué es lo que hay que limpiar. Basta con buscar lo que no queremos que los demás sepan de nosotros y empezar a entregarlo. Gracias a la observación, queda bastante claro que estos sentimientos negativos repercuten intensamente, tienen un efecto boomerang y afectan las relaciones. El otro simplemente devuelve el reflejo que proyectamos sobre él personas que tienen mucho odio viven en un mundo odioso y son odiadas por muchos, ven las situaciones externas y el mundo como algo odioso lo que no ven es que estas situaciones han sido creadas por ellas mismas, contamos con la secreta esperanza de que nuestros sentimientos hacia los demás los castiguen y los hagan sufrir en realidad solo les damos motivos para odiarnos tenemos que vivir con el temor a sus represalias y con nuestra culpa inconsciente, que a menudo deriva de una enfermedad física o en una enfermedad física. Llegaremos a descubrir que toda la ira y el resentimiento se deben a nuestra percepción, es decir, a nuestra forma de ver una situación dada. Cuando renunciamos a estas emociones, la manera de ver la situación cambia y a menudo nos sorprende la brusquedad con la que surgen los sentimientos de perdón. Entonces la relación se transforma a pesar de que no hagamos ni digamos nada para expresar este cambio interior. Esto sucede a menudo cuando tenemos la intención de superar los resentimientos. Un curso de milagros se basa en este proceso de cambiar el punto de vista con respecto a una situación mediante la voluntad de verla de otra manera y perdonar. A eso se refería Jesucristo cuando hablaba del poder milagroso del perdón. Curiosamente, la invitación de Jesucristo a bendecir y amar a los enemigos tiene una base científica. En el plano energético, los sentimientos más bajos tienen una frecuencia vibratoria más baja y menos poder. En un estado de energía inferior, como la ira, el odio, la violencia, la culpa, los celos o cualquier otro sentimiento negativo, somos psíquicamente vulnerables. En cambio, el perdón, la gratitud, la bondad, tienen una vibración mucho más elevada y más poder. Cuando pasamos de un patrón de energía menor a, un, a otro mayor, creamos un escudo energético protector por así decirlo, y ya no somos vulnerables a esa otra persona. Por ejemplo, en un estado de ira, nos afecta la ira con la que responde el otro. Paradójicamente, si queremos afectar a otra persona, debemos amarla. Entonces, su ira retornará a ella como un boomerang, sin ningún efecto sobre nosotros. Esta es la sabiduría de la afirmación de Buda en el Dhammapada. El odio no es conquistado por el odio, el odio es conquistado por el amor. Esta es una ley eterna. La culpa. La siguiente área cargada de negatividad es la culpa. Su propósito subyacente es aplacar, calmar, escapar del castigo mediante el autocastigo... Y suscitar el perdón. Lo más importante es el deseo de provocar el castigo de la otra persona combinado con el autocastigo. No se trata de un deseo consciente, es el propósito inconsciente de la culpa. Es fácil verificarlo. La próxima vez que nos sintamos culpables por algo con respecto a otra persona, observemos lo que pasa en el siguiente encuentro es casi inevitable que saque a colación lo que tenemos en mente. Por ejemplo, si nos sentimos culpables por llegar tarde a una cita, esa culpa provoca una respuesta crítica de los demás. Al aferrarnos a la culpa, atraemos la crítica y el menosprecio. Nuestra baja autoestima se canaliza en la invalidación de los demás. Si nos consideramos pequeños e indignos, los demás nos verán así. Si pensamos que solo valemos un mendrugo de pan, eso es lo que conseguiremos. Las escrituras así lo indican. Porque al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La pobreza a cualquier nivel. No solo la económica proviene de la pobreza interior así como la riqueza exterior deriva de la interior. Si queremos que los demás dejen de criticarnos y atacarnos, debemos liberarnos de la culpa y de todos los sentimientos que la provocan. Una manera muy rápida de entender el papel de las emociones en las relaciones interpersonales es asumir que la otra persona percibe nuestros pensamientos y sentimientos. La, los registra de forma intuitiva, aunque no se dé cuenta de ello. De hecho, responde como si, los con, como si los conociera. La relación se desarrollará como si la otra persona fuera consciente de nuestros sentimientos. Si aún tenemos la fantasía de que los demás no conocen nuestros pensamientos y sentimientos, basta con ver cómo los notan los perros. ¿Realmente piensas que la psique humana es inferior a la de un perro? Si un perro puede leer nuestra actitud interna, podemos estar seguros de que la intuición de las personas que nos rodean están recibiendo esa misma vibración. La apatía y el sufrimiento Los sentimientos de apatía, sufrimiento, depresión, tristeza, autocompasión, melancolía, desesperación e impotencia provienen del programa interno no puedo su propósito es despertar la compasión conseguir apoyos hacer que los demás se arrepientan y pedir ayuda ¿cuál es el efecto de estos sentimientos en la otra persona? aunque en un primer momento intente ayudarnos con el tiempo ese sentimiento será reemplazado por la lástima y al final por la evitación ¿Por qué? Nos evitará porque le estaremos exigiendo una enorme cantidad de energía. Intentamos agotarla. Esto se refleja en el siguiente dicho que suena duro, pero por desgracia a menudo es cierto. Cuando te ríes, el mundo ríe contigo, pero cuando lloras, lloras solo. El sufrimiento constante aleja a los demás. Empezarán a resentirse a menos que estén en un lugar muy elevado y estén capacitados para sentir compasión de manera natural. El dolor crónico produce envejecimiento prematuro. El cansancio y el hastío rodean a la persona y solo podrá superarlos con la voluntad de entregarlos y dejarlos ir. El miedo las sensaciones de temor, tensión, ansiedad, timidez, inhibición, prudencia, evitación o desconfianza tienen el propósito de escapar de una amenaza imaginada y de poner distancia psicológica con respecto a la situación o la persona temida. Paradójicamente, como he señalado antes, debido a que el miedo es poderoso, el proceso mismo de tenerlo en mente puede hacer que lo que se teme entre en la vida. Es como una profecía autocumplida. La energía del temor hace que nos enfoquemos en las cosas negativas que podrían suceder y las atrae. Tener miedo a las relaciones es regalar el poder a la otra persona y permitirle hacer lo que tememos. El remedio consiste en imaginar el peor escenario posible, ver los sentimientos que despierta y empezar a soltarlos. Como con las otras emociones podemos separar el miedo en las partes que lo componen para que resulte más fácil soltarlas. Por ejemplo, digamos que tenemos miedo a las críticas y al ataque. Entonces nos preguntamos cuál es el peor escenario posible. Gracias a esta pregunta, vemos que la base del miedo es el orgullo. Cuando reconocemos y abandonamos el orgullo, el miedo se disuelve de forma inmediata. En una relación en la que experimentamos miedo, si lo desenredamos, podemos descubrir que lo que tememos es descubrir nuestra ira, que el otro tome represalias contra ella. Cuando renunciamos a la ira, el miedo desaparece. La persona insegura es temerosa y propensa a los celos, a la posesividad y al apego en las relaciones, una actitud que siempre produce frustración. El propósito de estos sentimientos es atar corto y poseer al otro, lograr la seguridad impidiendo la pérdida y a veces castigarlo por nuestro propio miedo a la pérdida, estas actitudes tienden a producir la manifestación de lo que tenemos en mente, presionada por nuestra dependencia y posesividad, la otra persona tendrá el, impul el impulso de correr hacia la libertad, retirarse, desapegarse y hacer lo que más tememos. Estas actitudes llevan al deseo constante de influir en los demás. Y como la gente capta intuitivamente el deseo de controlarla, su respuesta es resistir. Así que la única manera de lograr que renuncie a su resistencia es dejar de querer influir en ella. Esto significa soltar los miedos a medida que surjan. el orgullo. En nuestra sociedad los sentimientos de orgullo suelen ser aceptados y toman la parte de perfeccionismo, orden, puntualidad, fiabilidad, bondad aparente, limpieza excesiva, adicción al trabajo, ambición desmedida, éxito, superioridad moral y buena educación. Las formas extremas del orgullo son la arrogancia, la jactancia, la vanidad, la presunción y el prejuicio. A nivel religioso está el justo asesinato de los infieles. El propósito emocional subyacente de estos sentimientos es conseguir admiración, evitar la crítica o el rechazo. Obtener aceptación, ser importante y por lo tanto superar la sensación interna de falta de valor. Por desgracia en la otra persona se suelen despertar sentimientos de envidia, competitividad e incluso odio y explotación. El orgullo a menudo es un sustituto de la verdadera autoestima. Resulta interesante que la relación más importante a la que muchos aplican estos sentimientos es la relación con Dios. Existe la creencia a menudo inconsciente de que podemos suscitar ciertas respuestas de Dios. Dios sentirá lástima de mí. Dios tomará represalias contra mí. Dios me castigará. Dios estará complacido conmigo. Dios me favorecerá. Cuando tenemos una autoestima adecuada, nos motivan la humildad y la gratitud y no necesitamos palmaditas en la espalda de los demás ni de Dios. Cuando dejamos de querer gustar, encontramos que lo que somos realmente. Cuando dejamos de atender a los demás y de buscar su aprobación, nos respetan. La autodenigración en forma de adulación deferencia, modestia y pasividad es un intento de influir en los demás satisfaciendo su ego a fin de obtener un trato favorable y conseguir lo que queremos la falsa humildad simplemente dice soy una persona pequeña por favor trátame de esa manera y por supuesto el otro lo hace encantado es evidente que todas estas emociones manipulan a la otra persona y destruyen una relación real Reducen la autoestima porque son posiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, aunque pensemos que nos sentimos bien y seguros en el nivel del orgullo, este siempre va acompañado de una actitud defensiva debido a su vulnerabilidad básica. Nos inflamos de orgullo cuando nos sentimos inseguros y nos volvemos susceptibles al pinchazo de un comentario fugaz o de una ceja levantada. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. El amor no es solo una emoción que va y viene. Lo que a menudo pasa por amor en el, en el entendimiento humano común es apego, dependencia y posesión nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este mecanismo de dejar ir el camino de liberación de David Hodgkin eh, específicamente en el capítulo de las relaciones vamos a ver a continuar con la condición humana cómo afecta todo lo que tiene que ver eh, el ser humano en cuanto a esa escala de las emociones o el mapa de conciencia que David Hadkin nos explica en este proyecto de JARIR. De gracias, gracias, gracias.